0: Bonjour Michel, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui avec moi pour, un, pour une nouvelle interview pour le podcast ben, Divergent, enfin interview, échange, euh, en tout cas c'est vraiment euh, l'intention de pouvoir te laisser un espace pour te raconter et euh, pour les personnes qui te connaissent pas, Michel, est-ce que tu peux ben, justement me euh, dire ben, comment est-ce que tu te présentes?
1: Oh mon Dieu, euh, d'abord je suis un Québécois, hein, ça se notera peut-être à mon accent, Bon. Pas du tout. Euh, et donc, euh, j'ai fait carrière comme, euh, comme industriel dans le domaine des technologies de l'information, des télécommunications. Euh, et euh, en plus, euh, je me suis livré tout au long de ma carrière à des expériences d'enseignement. Mm
2: -hmm.
1: Donc, j'enseignais dans différentes universités, différents topics, euh, que ce soit d'un point de vue technique en télécommunication ou par rapport à mon expertise d'HEC Montréal en marketing essentiellement. Euh, puis même plus précisément en vente. Donc, euh, essentiellement, euh, une carrière bien remplie. Aujourd'hui, euh, je suis plus un, un pré-retraité ou un retraité actif, hein? donc euh, qui essaye de, de voyager encore plus, bien que j'ai eu l'occasion de prendre des années sabbatiques dans ma vie pour euh, découvrir le monde, et ça m'a bien servi.
0: Mmh. Ça me fait penser tout de suite tu, à une époque où justement on disait aux jeunes gens de, pour euh, ouvrir leur. Euh, de faire du, du, du tourisme, c'était justement cette, les Anglais, les jeunes Anglais, on les envoyait faire le tour du monde pour justement euh, voir de nouveaux horizons. Donc euh, c'est ça, ce genre de choses-là qui t'ont enrichi du coup pendant ton. Bon, bah, tes voyages
1: forment la jeunesse. Hein? Les ouais, ça, la jeunesse. Les...
0: Oui, ouais. c'est ça.
1: Euh, J'ai eu l'occasion, par exemple, en sortant de l'université, avant même d'entrer dans une boîte, euh, de voyager à travers l'Amérique.
2: Mm -hmm.
1: Donc, depuis le Québec jusqu'en terre de feu.
0: Mm -hmm.
1: Mais en stop. Waouh Donc, ça m'a ça fait... pris, pris un an.
0: C'est ça que j'allais dire, ça fait, ça fait une trotte.
1: <rire> oui, ça fait une bonne trotte. Une bonne trotte. Ça m'a pris un an. Euh, et donc, je le, je le comparais à une maîtrise en sciences humaines. Oui. Puisque euh, voyageant seul... Euh, J'interviewais les gens tout à fait pratiques qui me prenaient en stop. Hein, tu sais? Les est rôles étaient inversés. C'est ça. Et donc, euh, je leur posais des questions autant euh, euh, d'anthropologie, d'histoire, d'économie, de politique. Euh, donc, c'était une, une maîtrise en sciences humaines euh, qui était pluridisciplinaire. Hein? Que transversale. Que ça ouais, transversale. Ça. Transversale, ouais. tu sais? Et euh, bon, bien écoute, euh, subséquemment, ça ne peut t'ouvrir que que sur le monde.
0: Hein.
1: Mm.
0: C'est ça. Oui, évidemment, effectivement. Évidemment. Euh... Ah, du coup, j'aime bien poser, tu vois, cette, cette question euh, euh, pendant mes interviews pour, euh, pour laisser un peu parler ce, ce cerveau droit qui est un peu... Euh on va dire euh, plus, euh, plus créatif, on aime à dire que, même si je pense que les deux le sont mais bon bref, c'est un autre mm -hmm. sujet euh, si, si tu n'étais pas Michel et que tu étais un animal ou un végétal ou, ou peut-être un symbole ou une couleur, tu serais quoi et pourquoi? Euh,
1: je serais une couleur ma mm -hmm. couleur serait mauve Okay. puisqu'elle est la lueur de la sagesse.
2: Okay.
1: D'ailleurs, tu me parlais de la spirale dynamique, <rire> hein, que, dont j'ai revu le tableau avec Stéphane, et je lui disais que son choix de couleur devrait suivre les couleurs des chakras,
2: uh -huh.
1: euh, et non pas être tout simplement graphique, hein, puisqu'il y a une autre correspondance sur, euh, sur ces niveaux-là. Donc, si tu veux, en plus des, vo des voyages m'ont amené non seulement de connaissances, euh, euh, je dirais, historiques ou factuelles, mais également de connaissances spirituelles.
2: Euh,
1: parce que ce qui, qui m'a euh, frappé, par exemple, c'est le fait que bon, j'avais déjà voyagé en Europe euh, plusieurs mois, en Europe de l'Ouest, j'entends, à l'époque. Oui. Euh, Les murs n'étaient pas encore tombés. Bien que j'étais allé à berlin mais quand même, c'était exceptionnel. Euh, mais euh, autrement, ce que j'avais ressenti à travers toute l'Amérique latine, c'était le tiers-monde, oui? un peu de la même façon que faisant une escapade euh, à Algeciras vers, vers le Maroc, vers Tanger, J'avais pu voir un peu une, euh, un autre portrait de la réalité. Hein? Mm -hmm. euh, le, le Maroc, ce n'est pas l'Europe, oui? manifestement. Donc, j'avais vécu en Amérique latine dans des pays du tiers-monde. Donc, euh, j'avais côtoyé des sociétés qui sont, jusqu'à un certain point, différentes. Mais c'est en Asie que là, le choc culturel est, mm -hmm. est important. Euh, non pas tant à cause d'un sous-développement, mais du fait qu'on quitte la civilisation judéo-chrétienne pour entrer dans un autre monde complètement. Et c'est là qu'on s'aperçoit que Finalement, la spiritualité, non pas la religion, la spiritualité euh, fonde les sociétés et les civilisations.
2: Mm.
1: Hein? Euh, et c'est probablement les plus grandes différences. Hein? Euh, en Occident, on dit que le temps, c'est de l'argent. Alors qu'en qu Inde, par exemple, où euh, à peu près euh, la totalité de la population croit dans la réincarnation, le concept de « le temps, c'est de l'argent », ça n'a strictement aucun sens.
2: Okay? Ça. Mm -hmm.
0: Donc, ça
1: permet de mettre les choses en perspective.
0: Mm. Ça, de ça. pouvoir prendre du recul par rapport, finalement, à fait... ta culture d'origine, j'ai presque envie de dire. Oui. Mm. Ouais.
1: Et, et les convictions que tu as acquis, un mm. peu malgré toi, croyances engrammées, enfants, mm -hmm. fondamentalement, et qui euh, vont toutes poser la question de ton rapport à la réalité.
2: Oui. Mm -hmm. hein?
1: Tu m'as parlé de conscience tout à l'heure. Mm -hmm. hein? bon. uh, et uh, je me passionne, entre autres, pour les neurosciences. Mm -hmm. hein? uh, et Autant que pour la physique quantique. Et donc, je fais comme euh, le lien entre les deux, entre les neurosciences et la physique quantique, uh, et puis la spiritualité, d'autre part. Donc, ce sont les... les, les euh, je dirais, les sujets euh, qui, qui me passionnent véritablement. Et mm -hmm. donc, par rapport à la conscience, je m'amuse à, à poser comme question, est-ce que vous croyez que, est-ce que le cerveau produit la conscience comme le foie secrète la bile?
2: Mm -hmm. hein?
1: Et là, on s'aperçoit que notre compréhension de la conscience euh, est, euh, est véritablement euh, bousculée euh, par les temps qui courent notamment à la faveur de ce qu'on appelle le nouveau paradigme post-matérialiste.
2: Okay, Donc,
1: qui qu voit, qu voit la conscience euh, comme, comme un phénomène non matériel et non pas comme euh, le fruit d'une mécanique euh, cérébrale. OK. Ce pas quelque chose de,
0: de, de, de cérébral, du mental, c'est ça que tu veux dire?
1: Exactement. En exactement. dehors de... Tout à fait, tout mm -hmm. à fait en dehors, mais, mais, mais non moins présent. Mm -hmm. hein? bon. mm -hmm. euh, et de là, si la conscience est un, est un phénomène énergétique, porteur d'informations et, et conscient de lui-même, c'est une des caractéristiques de la conscience, hein, d'être conscient d'elle-même, hein?
2: mm -hmm. euh,
1: ouais. on s'aperçoit que euh, tout notre monde doit être, doit être revu à la faveur de ce nouveau paradigme. C'est ça. Et de là, les informations scientifiques, sur, autant sur le cerveau que sur les cerveaux, euh, amènent toute une autre réflexion. Tu sais? mm
2: -hmm.
1: Et, euh, et c'est là qu'on s'aperçoit que finalement, on n'est peut-être pas seul. Et on est peut-être tous ensemble. Okay. Et c'est la construction de l'ego qui est nécessaire, mais qui constitue le plus grand handicap. Hein. C'est ça. J'ai euh, donné une conférence, euh, je pense, il y, a, il y a deux ans, sur euh, l'intelligence... Tu sais, on parle d'intelligence collective. OK? Mm -hmm. Et, et ça me paraissait intéressant d'aborder la question de l'intelligence intuitive
2: mm.
1: et de l'intuition collective. Donc, le phénomène de l'intuition, on a tous vécu des expériences d'intuition à un moment donné ou l'autre dans notre vie. Hein? Mais euh, on comprend, bon, on, on l'associe au hasard fondamentalement. Et c'est là qu'on appelle à distinguer ce qui constitue des synchronicités, comme Jung les définissait, avec le hasard. Et puis, c'est la physique quantique qui nous indique que, finalement, il n'y a pas de hasard.
0: Mm -hmm.
1: Il n'y a que des rendez-vous, disons. Bon.
0: C'est ça, oui. Mm -hmm. okay. Et du coup, c'est quoi la distinction pour toi entre... Euh... Ben, l'intuition, donc tu disais, euh, collective et, et, et individuelle, parce que...
1: Bon, je... Lorsqu'on comprend, ouais. comprend comment fonctionne... D'abord, on a besoin de comprendre comment fonctionne l'intuition. Qu'est-ce que c'est l'intuition? Comment fonctionne l'intuition? Et lorsqu'on comprend comment fonctionne l'intuition et qu'on partage cette information-là, cette connaissance, avec, euh, avec un collectif, avec un groupe, il nous est possible d'utiliser à tout fin pratique la loi d'attraction pour amener une réponse qu'on cherche, mais pour laquelle on piétine. Mm -hmm. Donc, si vous voulez, on va, on, va, on va se synchroniser et se syntoniser ensemble pour puiser cette information-là. Elle va émerger.
0: Mm -hmm. Oui, oui. Bon, la les pensée stars... crée. C'est ça. C'est un peu ah, comme fait. quand on pose des questions et qu'on et qu lâche. Enfin, on pose la question, mais que, quelque part, on n'attend pas la réponse tout de suite. On voit un peu exact. ce qui émerge et il y a des choses Exactement. qui émergent.
1: <rire> tout à fait. Donc, tout à fait. Euh... Et, et, et on en a tous fait l'expérience sans s'en sans être conscient. Mm. Par exemple, de retrouver quelque chose qu'on a égaré mm. à partir du moment où on cesse de le chercher.
0: Ah oui, complètement, oui. Oh, <rire> ça, on a fait quelque chose. C'est
1: intéressant, ça. Ça veut dire que lorsque la volonté interfère, c'est la volonté du mental, c'est la volonté de l'ego, mm -hmm. elle est limitée et limitante. Alors qu'autrement, lorsque on n'est pas dans le, nécessairement dans le laisser-faire, mais dans le non-agir, mm -hmm. hein? on ne force pas les choses, mais on a une intention. Mm -hmm. Et c'est elle qui va endiguer la réalité.
0: Poser l'intention et après voir ce qui se passe, quoi. Comme tu dis, c'est ouais. oui. pas poser d'action, c'est de voir ce qui vient.
1: Exactement. Or, cette, cette philosophie-là euh, est très ancienne. Hein? C'est essentiellement la philosophie du taroïsme. Mm -hmm. Qui remonte quand même quelques ben, milliers d'années avant, avant notre ère, hein, dit-on. C'est ça. Mais, donc, on a, on a au fil du temps, à la faveur peut-être d'un modernisme, euh, de la technologie, on a perdu contact mm -hmm. avec, avec l'essentiel. Mm -hmm. C'est pourquoi il se prend, il y a une telle consommation d'anxiolytiques de, de, de et de médicaments.
0: C'est
1: ça. Il y a un mal-être.
0: Du coup, je vais revenir aussi à ce que tu partageais au tout début à, par rapport aux couleurs. Ça m'interpelle aussi parce qu'il y, y a. Tu sais, je, 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 je l'associe aussi, cette, parce que tu parlais des, des, de l'importance des couleurs. Hein, on parlait de la spirale dynamique, mais aussi des chakras. Et euh, oui. ça me fait penser aussi à.
2: C'est l'aura aussi. Je sais pas,
0: en marketing ou en je ne sais pas quoi, où on parle aussi de, ce, de, de la. De la, euh, de la tu vois, des associations collectives qu'on fait par rapport aux couleurs. Donc, euh, le mm. rouge, c'est la passion, c'est le feu, c'est je ne sais pas quoi. On est un peu inculqué avec, ces, tu vois, mm. des, des, des couleurs comme ça. Qu'est-ce que, euh, voilà, qu'est-ce que tu peux m'en dire, justement, par rapport, tu vois, tu parlais du mauve qui, pour toi, était plus en association, du coup, avec les chakras, si j'entends bien, si j'ai bien retenu.
1: Ben, 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 c'est qu'autrement, le choix des couleurs était un choix graphique. Mm. Hein, oui. de, chromat de chromatographie. C'est ben, ça.
2: Bon. Euh...
1: Alors, euh, dans lequel on peut interchanger le rouge, le bleu hein, pour voir si ça fait plus beau. Okay? Mm. Mais autrement, les couleurs ont un sens. Ils ont, ont un ordre.
0: Ouais, Tout ça. à
1: fait. Tout ouais. à fait. Euh, bon, Bien sûr, ils, ils correspondent au chakra, mais également aux couches de Laura.
2: Mm.
1: Okay. Alors, alors, les couches de Laura ne se présentent pas euh, graphiquement. Hein? C'est pas toi, ta première couche, elle est bleue, la mienne est jaune. Non, 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 ouais. non, non. On a tous le même ordre. <rire> ouais. Parce qu'il y a une progression. Mm. Ouais. et Je ne crois pas que c'est de l'ésotérisme.
2: Mm.
1: Ouais. Je pense que c'est tout simplement une pensée euh, antique, ancestrale, qu'on qu n'a jamais complètement perdue, mais qu'on qu retrouve d'une certaine façon.
0: C'est une sorte de sagesse un peu oubliée, un peu comme les légumes oubliés qu'on ramène un peu dans notre assiette, on ouais, va ouais. dire ça comme ça. Ouais. Ok. Mmh, bien. Et euh, mais du coup, tu nous as déjà un peu parlé de bah, justement de tes premières années, de ces voyages qui ont formé ta jeunesse et qui t'ont donné la, la, la chance ou l'opportunité de de pouvoir, voilà, confronter ta culture et de pouvoir, euh, avec celle de d'autres, voilà, de pays d'Amérique du Sud, d'Afrique et, et, et d'Asie
1: Moins d'Afrique, moins d'Afrique.
0: Moi, tu as parlé du Maroc, donc du coup, je... je...
1: Ouais.
0: <rire> Une petite touche, allez. Une petite touche, ouais. <rire> Une petite touche quand même. Euh, mais du coup, euh, est-ce que tu peux, justement, me raconter euh, un peu ton histoire euh, bah, Tu m'en racontes ce que tu veux. Tu la démarres, peut-être, déjà un petit peu commencé, mais... Qu'est-ce que tu veux nous en dire encore aujourd'hui?
1: Écoute, euh, je dis raconter mon histoire, c'est anecdotique. Mm. OK? Alors que euh, je vais plutôt te parler de ce qui me passionne.
0: Yes! Donc, OK, ça euh, me va.
1: <rire> J'ai fait référence aux neurosciences et, et, et je t'ai parlé des cerveaux. Puisque euh, c'est intéressant les neurosciences parce que c'est relativement récent. Mm. C'est quelque chose qui remonte, euh, je dirais, par rapport à l'intérêt qu'on peut en avoir, à, à peut-être une décennie. Bon, bien sûr, des recherches avaient commencé auparavant, mais euh, on ne parle pas de psychiatrie ou de psychanalyse. Donc, lorsqu'on parle des cerveaux, euh, on sait qu'il y a le cerveau de la tête, bien entendu, puis on a découvert le cerveau de l'intestin. Bon. Euh, et puis, plus récemment, le cerveau du cœur. Mm -hmm. Et puis, en termes de, de, de proportion, pour mettre les choses en perspective, euh, le cerveau de la tête comporte, euh, on dit approximativement, 100 milliards de neurones. C'est énorme. Le cerveau de l'intestin en a, quant à lui, 200 millions. Donc, on passe de l'échelle des milliards à l'échelle des millions. Quant au cerveau du cœur, il posséderait à peu près 40 000 neurones. Encore là, on vient de changer d'échelle. Toutefois, le cerveau du cœur génère un champ électromagnétique qui est 100 fois supérieur à celui du cerveau. Ça veut donc dire qu'on communique, lorsqu'on dit qu'on a des atomes crochus avec quelqu'un, hein, lorsqu'on est en proximité, il hein, y a un champ électromagnétique qui est détectable. Et, et qui fait qu'on est capable d'échanger, mm
2: -hmm.
1: mais vraiment dans une autre dimension également. Mm. Il y a des expériences qui sont faites qui sont vraiment fascinantes, où on place quelqu'un avec un électroencéphalogramme, donc il est connecté au cerveau, euh, au cœur, et, et devant un ordinateur avec sa souris, où du clic de la souris, il va changer les images dans le double, en double aveugle. Euh, et ce sont des images complètement aléatoires. Il y a deux types d'images. Des images à connotation négative, comme un champignon atomique, et des images positives, comme euh, euh, des photos de printemps, euh, un mariage. Or, on constate que cinq secondes avant l'apparition l'image, il y a, si l'image est pour être négative, il y a une baisse du niveau d'émission électromagnétique du cœur. Mm
2: -hmm.
1: Ça veut donc dire que le cœur n'est pas sur le même espace-temps, mm -hmm. puisqu'il perçoit les événements avant même qu'ils ne se produisent. Ça, c'est intéressant. Mm
2: -hmm.
1: et, et avec, avec le non-agir, hein, euh, on a alors. Toute une, toute une soupe à toute fin pratique qui mène à réfléchir. Mm -hmm. Et lorsqu'on combine ça avec la physique quantique, là, il y a vraiment de quoi s'amuser. Hein? Notamment avec l'intrication des particules. On sait que les particules sont entrelacées, enchevêtrées, et que lorsqu'on modifie, par exemple, le spin de lune, l'autre mm
0: -hmm. change
1: automatiquement. Et il n'y a pas de communication entre les deux. Donc, ça ne se fait pas à la vitesse de la lumière. Ça se fait instantané. Mm -hmm. Donc, la seule explication, c'est qu'il ne s'agit pas de deux systèmes, mais mm -hmm. d'un seul système. Qui sont
0: bah du coup euh, euh, c'est même pas connecté ils sont là ils font partie du même système donc c'est pour ça qu'ils réagissent
1: euh, exactement immédiatement. Mm. exactement mm. or si tu veux nous-mêmes on est de cette création là
0: mm -hmm.
1: ouais. et donc c'est là que l'ego nous isole
0: Il nous donne l'impression que qu'on est des des êtres est différents et, ouais,
1: exactement
0: forme on va dire différentes du coup
1: Hmm. alors qu'il n'y a qu'une seule réalité. Hmm. Hmm. Tu sais, ce n'est pas, pas rien. Hein? Dire, depuis peut-être 5000 ans, <coughs> pardon, on a perdu contact avec la réalité réelle. Et pourquoi on tu, -tu un... 5000
0: ans, du coup?
1: Ben, C'est parce que les, les euh, euh, je dirais les les réflexions les plus anciennes, euh, documentées, nous viennent des Védas, mm. à la source de l'hindouisme, mm -hmm. qui eux-mêmes mm -hmm. traduisaient les, les, les rikis, qui étaient des, des poèmes ou des chants. Ouais. Excuse-moi. Ouais. On
0: voyait déjà effectivement cette, cette notion d'illusion, c'est ça, de séparation
1: oui. Je vais me chercher de l'eau un moment. OK. Yes. Alors, on poursuit sur quoi, Sandra?
0: Ben, tu en étais à, à justement, quoi, il y a 5000 ans, on avait, euh, on avait les Vedas euh, ouais. qui, euh, qui, justement, parlaient de cette... Euh, sagesse là du fait que euh, ben, c'est en lien avec la physique quantique comme tu disais sauf qu'à l'époque ouais. j'imagine qu'ils n'avaient pas les outils pour, euh, pour ça mais ils avaient déjà quand même compris enfin moi c'est ce genre de choses là qui me fascine c'est que comment ce, cette comment sagesse là voilà comment, comment cette fait? sagesse là était euh, déjà à l'époque euh, comme évidente <rire> et nous on, vient, on la redécouvre entre guillemets
1: scientifiquement
0: c'est ça ouais c'est ça
1: ouais. avec le <rire> Un livre euh, d'Alexandra Lavigny, une française qui est allée vivre euh, au Tibet. Au Tibet oui, oui. Et qui est devenue Lama, hein, incidemment. Mm -hmm. euh, et dans un, un petit opuscule qui s'intitule euh, « la, euh, la pensée secrète euh, de la philosophie tibétaine euh, », elle faisait, ça a été publié, je pense, dans les années 40, elle faisait des, euh, des affirmations et des descriptions de physique avant même que la communauté scientifique euh, ait conclu à son existence. Et donc, mmh. je me posais la question, comment ont-ils comment pu, comment pouvaient-ils savoir Ils ne pouvaient savoir que par intuition.
0: Mmh. Finalement, l'information est là. Oui.
1: oui, oui, oui. Est... Mais elle n'est pas dans un livre.
0: Non, non, oui, c'est ça. Mmh.
1: Elle n'a pas été transmutée.
0: Ça me fait un peu aussi penser, tu sais, à, les, à ces, euh, euh, cette sagesse aussi qu'ont, euh, dans, dans les villages reculés, les, 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 les hommes de la terre, j'ai envie de dire, les personnes qui sont en contact vraiment proche de la nature et qui sont capables de mettre le nez dehors et te dire, ah, bah, aujourd'hui, il va pleuvoir à telle heure, et enfin, mieux que, <rire> que l'IRM, euh, mm. euh, et qui peuvent te prédire ce genre de choses-là, et que... Au jour d'aujourd'hui, ben, on, on a un peu perdu ces, euh, ces savoirs-là ou cette maîtrise-là, ces connaissances-là. Et ça me, ça, ça me rappelle un peu à ça. À c'est euh, ben, des choses qui reviennent parce que finalement, c'est toujours là. Ça ne disparaît pas. Ce n'est pas euh, un nous... effet de mode ou je ne sais pas quoi.
1: Hum. Et on, a, on a donc remplacé cette connaissance du climat, cette intuition du climat. Par des technologies. Tu sais. Donc, on te présente des photos radars, tu comprends, Et puis on prédit le, le climat. Le chaud, le enfin, froid, les exactement, courants. Exactement. Mm -hmm. tu sais. euh, mais il y a, a, a d'autres niveaux de réalité. Mm. Lorsqu'on pense, par exemple, au, à des tsunamis ouais. où les éléphants vont fuir des zones côtières quelques ça. heures avant, comment peuvent-elles, peuvent-ils savoir? pourtant, ça. ils savent.
0: Mm -hmm. Ils ouais. savent, et, et ce n'est pas via des outils. <rire>
1: non, non. non. Ce n'est pas, pas ça. les images radar. Non, absolument pas. absolument pas. <rire> et, oui. ça. Euh, et puis, on sait que pas, ça ne peut pas être un champ électromagnétique non plus. Mm. Oui. Donc, il faut qu'ils captent. Euh... C'est un, euh, un scientifique britannique, Rupert Sheldrake, euh, qui a... Euh, écrit sur les champs morphogénétiques,
2: mm -hmm. euh,
1: sur la causalité formative. Et il a démontré que par-delà l'inné et l'acquis, il y a une autre, il y a une troisième dimension. Mm -hmm. euh, et euh, bon, il relate... Euh, euh, l'approche qui a été faite. Notamment, je ne sais pas si tu as, as déjà entendu euh, l'histoire du centième singe.
0: On m'en a parlé euh, il n'y a pas si longtemps, effectivement. Bien, je ne la connaissais pas.
1: C'est ouais. la causalité formative.
0: Mm.
1: Donc, et, et, et le même phénomène va se passer avec l'espèce humaine. Mm. Il va y avoir à un moment donné un pourcentage qui est quand même relativement faible d'individus qui vont partager une nouvelle vision et celle-ci va se généraliser. C'est ça. En très, très peu de temps. Donc, c'est la... C'est ce qui peut nous, nous permettre d'avoir encore confiance dans l'humanité. Alors qu'autrement, le poids des institutions et de la finance fait en sorte qu'on voit mal comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir. Mais on peut.
0: Faire confiance à cette... Euh...
1: C'est quoi? J'ai envie de
0: dire cette intelligence, mais c'est je ne sais pas si c'est vraiment une intelligence, mais cette intelligence... Euh...
1: Suprême, cosmique?
0: Oui, c'est ça, j'allais dire plus grande que nous, euh, effectivement. Qui, euh... Parce que le...
1: Et, elle n'est pas... Bien sûr, elle est plus grande que notre intelligence individuelle
0: mm -hmm.
1: produit de, notre... de l'hémisphère gauche du cerveau. Hein? Bon. Uh... Mais autrement, cette intelligence cosmique, c'est nous aussi.
0: C'est ça. Mm -hmm.
1: Comprends? Donc, euh, cependant, pour y accéder, la volonté ne peut pas interférer. On l'a vu tout à l'heure avec le non-agir.
0: C'est ça, et avec les clés qu'on ne trouve pas.
1: <rire> exactement, exactement. Or, notre éducation ne nous a absolument pas préparés à ça.
2: C'est ça.
1: Parce qu'on est dans la logique. Euh, euh, cartésienne. Et, et ce qui caractérise euh, cette logique-là, c'est une logique qui nous imprègne. Hein. C'est ce qui nous fait réagir en disant ça a du sens ou ça n'a pas de sens. Mm -hmm. C'est fondamentalement le principe du tiers exclu. Si A est égal à B et que B est différent de C, donc A est différent de C. Et ça vient en opposition avec le yin et le yang. Ou à la fois, les, les contraires procèdent de la même unicité. Mm
2: -hmm.
1: hein? Donc, tu comprends, quand je dis, tu sais, c'est cartésien, mais c'est aussi euh, Aristote, c'est la pensée gréco-romaine. Hein? Hein? C'est elle qui fonde notre civilisation.
2: Mm -hmm.
1: Et donc, nos, les principes logiques, tu sais, les principes logiques, c'est très fort, hein? Hmm. tu fais regarder les choses et conclure que ça n'a ça, ça pas de sens ça, alors que tu es incapable d'en voir la globalité ça. parce que justement tu n'as pas le paradigme qui permet d'appréhender la réalité
0: ouais. c'est <coughs> souvent cette notion aussi qu'on dit qu'on ben, qu a des filtres et nos no... Ben dans, par exemple en PNL on va parler de cartes du monde et de, de, des filtres par lesquels la réalité passe et qui vont du coup ben, si j'ai une croyance que le monde est hostile, ben, je ne vais voir le monde que sous le prisme de l'hostilité etc tout à fait. Tout
2: à fait.
0: Euh, donc là quand tout tu tout parles, de, j'ai un peu aussi cette impression que finalement c'est ouais, euh, une vision finalement, c'est un peu comme si on avait des œillères et qu'on n'est pas encore capable de vraiment voir la globalité de de ce qui...
1: Non, on a des œillères. Yeah. Mm. On a... L'éducation nous a mm. appris des œillères, nous a créé des œillères. Mm. C'est pourquoi ça prend une déprogrammation avant de pouvoir se reprogrammer. C'est « the crack and the cosmic egg ça ». Prend... Ça prend une, une brisure. Et on l'illustre bien dans l'évolution de l'ego, hein? naissance, construction, et puis il va y avoir une brisure à un moment donné dans, le, dans la coquille de l'ego. Cette brisure-là va faire en sorte que la coquille va lentement mais progressivement mm -hmm. éclater au profit d'une fusion.
2: Mm.
1: Ça, ça m'épatte ça de constater comment est-ce que notre compréhension de la réalité est tout à fait illusoire et qu'on y croit bordicus.
2: Hmm.
1: Tu sais, tu sais Parmi les expériences de, de, de physique quantique, notamment sur euh, la dualité onde-particule, on sait que le monde est une réalité énergétique et non pas une réalité matérielle. C'est un peu comme une hélice qui tourne, elle nous donne l'impression qu'il s'agit d'une soucoupe alors qu'il s'agit d'une hélice, parce qu'elle tourne très vite. Donc, dans la mesure où les particules évoluent très rapidement, elles donnent l'impression d'une dureté d'une surface. Mm. Mais... mais mais il n'y a pas de, de, de matière au sens propre du terme. Et là, on s'aperçoit que dans cette dualité onde-particule, dès qu'il y a un observateur conscient, il y a destruction du paquet d'onde et passage de l'état ondulatoire à l'état particule. Ça veut donc dire que c'est la conscience qui crée la réalité. On crée la réalité. Il y a de très bons dessins animés qui illustrent ça sur YouTube.
0: Et ça me fait penser à une BD que j'avais lue aussi d'Armella. Je ne sais pas si tu, tu, tu connais. Cette... connais elle, 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 elle fait des bandes dessinées et elle explique ce principe qu'en fait, quand on regarde devant nous, en fait, on ne voit pas ce qu'il y a derrière et que, enfin, parce qu'il y a un miroir ou quoi, mais qu'en fait, rien n'existe qu'à partir du moment où, où on pose le, le regard dessus et que, par exemple, dans une boîte, elle utilisait cette image-là, en fait, il, il peut y avoir un chat vivant comme il peut y avoir un chat mort, entre guillemets, et que c'est qu'au moment où on va ouvrir la boîte qu'on va voir qui a gagné, entre guillemets, mais qu'il y a 50 de chance qu'une qu chose ou que ce soit une autre, en fait.
1: Ouais, le, 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 on l'appelle le chat de Schrödinger. Hein? Voilà, c'était ça. C'est une expérience ça. de pensée. Hein? Uh -huh. On a beaucoup de difficultés à, à le concevoir hein? parce qu'on a l'impression que le chat, il est à moitié mort. Ou à mmh. moitié vivant. Mais il n'est pas ni à moitié mort, ni à moitié vivant. Il est à la fois complètement vivant et complètement, et complètement
0: mort. mort. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un peu tout cette fait. notion de « et, et » de « ou ». quoi C'est de, de, « ou l'un ou l'autre ». Et non, là en l'occurrence, en fait, c'est « tout et tout ». Tout est un. Et donc, du coup, ben, c'est à, à la fois mort et vivant. quoi Tout à fait. Mmh. Et
1: donc, on remplace oui. le « ou » par le « et mmh. hein,
0: mmh. ». C'est la
1: logique inclusive. Mmh. Tu sais que ça vaut euh, en intelligence collective?
0: Oui, 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 complètement.
1: Parce que les, lorsque les problèmes sont, se présentent avec, et les alternatives de solutions en termes de où, hein? ou bien on fait ça, ou bien on fait ça, mais on ne peut pas imaginer qu'on pourrait faire quelque chose d'autre qui impacterait à la fois l'un et l'autre.
0: C'est ça, oui. Et ça me fait penser d'ailleurs dans, dans ces principes d'intelligence collective où souvent on dit euh, oui et. Il oui. n'y a pas de oui mais. Oui mais ça ne va pas marcher mmh. parce qu'Anna, non, c'est de fils, c'est oui et ou non et. Il enfin, y a une, une forme de bonification ou de recherche mmh. en tout cas d'ajouter euh, quelque chose à la problématique initiale ou à la solution proposée, comme tu dis, Donc, qui ouvre un peu mmh. plus de, justement le champ des possibles. Oui. Donc, euh, et
1: et, et vois-tu, j'ai l'impression que notamment par rapport à la physique quantique, que, euh, je dirais de façon générale, l'humanité n'a pas pris le virage quantique et ne réalise pas les implications de la physique quantique.
0: Hmm. Oui. Ça reste encore une, un domaine très... Euh...
1: Ouais, nébuleux. C'est oui. ça, ouais. euh, Puis on dit pour des experts... Méconnus, oui, méconnus. Okay. Euh, alors que, euh, bon, si on commence... Euh, imagine d'avoir des communications... Instantanée. Et hmm. tu sais, crypté. Parce hmm. que tu ne peux pas la reproduire. C'est ça, tu sais? oui. c est, c est, ça euh, On a commencé à construire les premiers ordinateurs quantiques. Tu sais? Et au lieu d'avoir deux bits, 0 et 1, ils en ont quatre. Tu sais, ton 0, la 1, le 0 et 1, et le 1 et 0. Okay? Ce, qui, ce qui permute les possibilités. Okay? Mm -hmm. Mais également du côté de la conscience. Okay? On n'a pas pris le, 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 la mesure du phénomène de la conscience. Okay? Or, euh, lorsqu'on approfondit la question, on s'aperçoit qu'on peut en faire un usage dans le quotidien, dans notre vie professionnelle. Et euh, je te donne des exemples simples. Prenons oui. le cas des de actes manqués dont, dont Freud a par beaucoup parlé, et notamment le mieux connu, c'est le lapsus. Oui? Ou quelqu'un qui échappe un, son verre. Renverse son verre. Ou ça. Okay? Or, on a l'impression que c'est un, une maladresse. Mm
2: -hmm.
1: euh, ou que la langue m'a fourchue. Mm -hmm. oui? Alors que dans un lapsus, exprimer ce que tu penses réellement alors que tu ne voulais pas le dire et, et il serait illusoire de penser que ton cerveau <coughs> envoie un ordre aux muscles de ton bras de renverser le verre donc il y a une raison Mm. on occulte à cette raison-là alors qu'autrement on, on en prend conscience mm
2: -hmm.
1: quelqu'un te dit bon mais ben moi finalement je me rends je suis d'accord puis il renverse son verre. c'est témoigne le fait qu'il y a une contradiction mais ça c'est euh, euh, les actes manqués on peut imaginer l'intuition on peut imaginer les synchronicités on peut imaginer le non-agir. Donc, il y a comme un, un certain nombre d'éléments qui permet, nous permettent euh, une expansion de conscience, une élévation de conscience. Et qui va avoir un effet sur la performance, mais également sur le bien-être.
2: Mm -hmm.
1: Un sentiment de félicité.
0: Et par a... donc, tu vois tu, 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 tu parles des actes manqués donc du coup qui sont très pratiques et qui quelque part pratique, euh... voilà c'est très concret ouais. <rire> c'est comme ça euh... mais justement dans, dans, pour rester dans, dans, dans ce registre là je veux dire ça comme ça quand tu parles de félicité du coup au niveau de ta perspective des choses c est, c est, ça se situe parce que tu as, tu as dit quelque chose qui m'est resté dans l'oreille on va dire ça comme ça que euh... La conscience crée la réalité. Et, oui. et moi, j'ai un peu ce schéma de euh, nos, nos pensées créent notre réalité. Est-ce que c'est la même chose ou il y a quand même oui, une petite nuance okay.
1: C'est la croire même chose. Croire
0: pour voir. Ouais. Ouais. Uh -huh. Ok.
1: On voit ce qu'on croit.
0: C'est ça. il faut d'abord croire pour le voir.
1: Bah, c'est ce qu'on croit. <rire> On croit ce qu'on voit, alors qu'en réalité, on voit ce qu'on croit.
2: Mm
1: -hmm, mm -hmm. en illusion d'optique. Mm -hmm. Donc, si tu veux, j'ai l'impression qu'au cours des, euh, des années à venir, euh, à la fois la physique quantique et les neurosciences vont progresser dans la compréhension populaire. Et que c'est un indicateur d'un grand changement. Mm qui est requis, d'ailleurs.
2: Mm.
1: J'écoutais euh, récemment ici au Québec, tu sais qu'on a des Amérindiens au Québec, euh, et ils parlaient de, des relations entre les Autochtones et puis les Français qui sont arrivés. On, est, on était des, des colons français. Oui, ouais. Et puis, il disait bon, ben, tu sais, on, on ils il, il nous parlait ils disaient, on vous a accueillis. Tu sais. Et puis... On voulait bien volontiers partager le sol. Là, puisque la terre ne nous appartient pas. Mm -hmm. Alors que là, les Français puis les Anglais ont établi un régime de propriété de la terre.
0: Oui, c'est ça. Mm
1: -hmm. Alors que les, les, les Autochtones parlent de la terre mère. Hein? Mm -hmm. Donc, comprends-tu, on est sur deux paradigmes, deux registres. Alors écoute, l'heure euh, vient de. Ce, ce... Le temps avance. Hein? Il est bientôt midi chez moi. Oui. Okay. Donc si tu veux, on va, on va clore cela. C'est.
0: Oui. Et, et ça m'intéresserait ben, justement de, de savoir, au vu de tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, euh, pour nos auditeurs, quel serait euh, quelque part le, le message que tu aurais envie qu'ils retiennent ou, ou le. Oui, la, ou l'action peut-être, ou la non-action <rire> que tu aurais envie d'inspirer euh, voilà, ou d'initier à travers, à travers notre échange aujourd'hui.
1: C'est de réaliser que tout est dans tout.
2: Mm -hmm.
1: Et que tu es tout. On parle beaucoup, euh, je ne dirais pas dans des milieux ésotériques, mais dans des milieux spirituels, de se connecter à la source. Mm -hmm. On y fait référence. ok. Euh, Somme toute, comme si la source était à l'extérieur de nous. Okay? Donc, on n'a pas changé de paradigme. On mmh. a changé de nom Autrement, on parlait de se connecter à Dieu, hein? qui était l'image du Deus ex machina. Okay? Or, euh, on n'a pas besoin de se connecter à la source. On a besoin de se connecter à soi-même. Puisqu'on est aussi la source. C'est par l'extérieur,
0: est... du coup, c'est ça que tu veux dire, c'est ça, c'est déjà on en nous, enfin, on est déjà, on tout est tout la source fait. en fait. Mm -hmm.
1: Tout à fait, tout à fait. Mm -hmm. Et il ne peut pas en être
0: autrement.
1: Mm -hmm. C'est ouais, pas, Sinon, on retombe tout simplement dans la, dans la vision là, manichéenne du Dieu créateur et nous.
0: Et du coup, Michel, j'aurais bien envie de te demander, ben justement, euh, tu sais, la, la, la pensée divergente, c'est cette capacité à avoir des des possibilités là où euh, bah, quand euh, par exemple on a en tant qu'humain dans notre condition humaine on, on vit des moments un peu moins confortables on va dire ça comme ça et qu'on est un peu au fond du gouffre je vais dire ça comme ça entre guillemets euh, bah, ce serait quoi du coup ta stratégie de divergent pour justement euh, euh, dire ben bah, voilà il y a ça qui arrive mais en fait je sais pas est-ce que c'est une image est-ce que c'est un mantra est-ce que c'est justement cette euh, fois j'ai envie de dire de, ben, en fait tout a un sens et tout est, tout est lié ce serait quoi ta, ta stratégie euh, de divergent?
1: méditation méditation? Arrêter la hamster de rouler dans sa tête <rire> se faire des scénarios mm. il, y a, il, y a, il y a une dame à un moment donné qui a eu un qui avait un commentaire dans ce documentaire mais qui était d'une simplicité mais d'une puissance elle a dit: j'ai arrêté de m'en faire avec ce que je ne sais pas ce qui va arriver. Alors qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens, beaucoup de gens, s'en font mmh. sans savoir ce qui va leur arriver. Donc, ils se construisent des scénarios catastrophes dans le terre auxquels ils tentent de répondre. Et là, tu comprends, on est vraiment loin de la félicité. Hein?
0: Oui, c'est sûr.
1: Je te laisse avec... Euh, euh, une citation, deux citations. Une de, de euh, je crois que c'est euh, d'Aristote, qui disait Je sais que je ne sais rien. Okay? Donc, qui est un, un aveu. Hein? Alors que là-haut ceux à qui on prête euh, le Taoïs écrivait quant à lui Vaut mieux ne pas savoir que l'on sait.
0: Vaut mieux ne pas savoir que l'on sait.
1: Exactement. Donc, il vient nous confirmer le non-agir, mm
0: -hmm.
1: mais il vient nous confirmer également que l'on sait. Parce mm -hmm. que si tu es la source, tu ne peux pas faire autrement que de savoir. Mais si tu penses avec ton mental et ton ego que tu sais, tu vas te fourvoyer magistralement.
0: C'est ça, en fait. Ouais. Mm -hmm. ah, C'est intéressant son perspective. Ce hein.
1: sont ces qualités humaines et de cœur qui changent tout.
0: Mmh. Ok. Bah, merci beaucoup Michel pour ces, okay. <rire> ces partage et ces là. inspirations et, euh, et euh, vraiment bah, voilà, j'espère que les personnes aux auditeurs ont euh, vraiment pris autant de plaisir que moi à, te, bah, voilà, à échanger avec toi et à t'écouter. Euh... à rompu. À rompu. <rire> à rompu exactement. Euh, je te remercie sincèrement pour un, ton partage et puis bah, tout simplement je te dis à très bientôt.
1: Au plaisir.